0: antes de abrir la palabra de Dios, nosotros vamos a orar. Pero antes aún de orar, quiero hablar sobre el mensaje de mañana. Mañana vamos a hablar sobre la honestidad y el espíritu. Es posible que uno pierda el Espíritu Santo por no ser honesto consigo mismo y con Dios. Eh, la honestidad es algo muy importante aun cuando estudiamos la Biblia pero no voy a hablar más porque es el tema de mañana también quiero hablar sobre el curso de mayordomía que ahí está promoviendo el Pastor Edinson eh, Pastor Edinson voy a estar también junto en este curso, soy uno de los profesores de este curso y me encantaría encontrar con varios de ustedes participando de este curso Ah. Uh, Otra, otro anuncio es que los sermones de esta semana también van a estar disponibles en el, eh, en el Spotify, en la, uh, en la red de podcasts, uh, son canales de audios, es muy conveniente para uno escuchar mientras está manejando o caminando a escuchar la palabra de Dios y también para compartir con sus amigos la palabra de Dios. Así que pueden entrar ahí y hay varios uh, podcasts en español que usted puede mirar eh, los de número 150 en adelante van a ser de esta semana. Pero quiero eh, recomendar a ustedes que escuchen también los de número 140 y 141 que son sobre el Espíritu Santo. Quiero agradecer a los pastores que están visitando. Qué maravilloso ver el movimiento del pueblo de Dios visitando, visitando a los hermanos. Y recordar otra vez sobre el ayuno del día sábado. Eso es muy importante. Bueno, toma tu Biblia ahora y recuérdate de subrayar los versículos importantes a donde... Dios te habla en su palabra. Vamos a orar antes de leer el, el Génesis, capítulo 17, el versículo 1. Es el primer texto de hoy. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, en tu presencia estamos otra vez rogando la bendición del Espíritu que nos posibilita comprender lo que vamos a estudiar. Ayúdanos a saber cómo andar contigo, cómo vivir en tu presencia y cómo permanecer en tu presencia hasta el fin. Rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo permanecer en el Espíritu? Sabes que la gran mayoría de las personas que se casan no piensan en la separación, en el divorcio. Pero las estadísticas mundiales dan cuenta que alrededor de 50% de las parejas terminan por divorciarse. ¿Y por qué se divorcian? No estaban planeando, empezaron bien, pero no permanecen. Y algunos cristianos empiezan caminando en la vida con el Espíritu, pero en algún momento de su vida Deja en el Espíritu. ¿Qué hacer para permanecer en el Espíritu? Génesis, el capítulo 17, el versículo 1, dice, Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. ¿Cómo ser perfecto? ¿Cómo alcanzar la perfección delante de la vista de un Dios que es el mismo perfecto? Mira, Dios no está diciendo para nosotros, guarde el sábado, devuelve el diezmo, el pacto, la ofrenda regular, sistemática, hay que ser vegetariano, hay que eso y, y la lista de cosas que tenemos que hacer, ayudar a los pobres. Dios está diciendo algo muy sencillo, Está diciendo: Anda en mi presencia y sé delante de mí y sé perfecto. Perfección es un atributo de aquel, de aquella que anda con Dios, delante de Dios. David dijo en el salmo 16: Vamos a abrir en el salmo 16. Es un salmo muy hermoso. A mí me encanta este salmo. Uh, 16, el, uh, el elige versículo 11: Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Qué hermoso, qué hermoso. Ah, me mostrarás la hacienda. De la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Estar en la presencia del Señor, caminar con Él, andar con Él, me llena de gozo. Y David dijo, yo quiero poner a Dios delante de mí. El versículo 8, él dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Ese es el secreto para la reverencia. La reverencia es la noción de la presencia de Dios. Yo vivo a la presencia de Dios, todo el momento, en mi habitación, en mi trabajo, siempre estoy a la presencia de Dios y quiero andar con Él y quiero conectarme con Él, no solamente cuando estoy orando, no solamente cuando estoy estudiando la Biblia, pero cuando salgo de mi casa, quiero seguir hablando con Dios, conectándome con Él, caminando, manejando todo haciendo en la presencia de Dios, hasta cuando soy tentado, hasta cuando tengo ganas de hacer algo que no es correcto, estoy ahí hablando con Dios, Dios ayúdame yo no quiero eso quiero pero no quiero una parte de mí si sí quiere porque esto es una tentación si yo no quisiera no sería tentación, entonces esa, ese lado quiere hacer lo que es errado pero Yo a mí no me gustaría querer, entonces te pido Dios saca de mí, saca de mí esta, esta este deseo por las cosas que no son de tu reino. Y entonces voy a caminando con Dios. Mira qué interesante que dijo David a Jehová, yo he puesto, es una iniciativa personal de ponerle a Dios y Satanás trata de sacar Dios de mi presencia, de mi vista. Poniendo las música profanas, los, los las películas que no son buenas, llenando mi mente con cosas que no son del reino de Dios, para que, para que pueda sacar Dios de mi mente. Pero yo tengo el privilegio de, como Abraham, andar con Dios todos los momentos del día. Y como David, David dijo a Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Qué impresionante la estrategia de David! Yo he puesto a Jehová delante de mí. Yo quiero, es, es algo proposital, no natural. Yo voy a educar mi mente para estar conectado con el Señor todo el día. ¿Sabe? A veces yo soy pastor. Usted sabe que yo soy pastor. Y a veces yo estoy trabajando por toda la mañana. Y al final de la mañana me... me a veces Yapa, ya ocurrió de mi percate que no estaba caminando con el Señor, estaba trabajando en las cosas del Señor, pero no conectado con el Señor. Y eso puede pasar con cualquier uno. Entonces hay que educar mi mente para que mi mente esté conectada con el Señor todo el tiempo. Pero dijo Jehová a Abraham, el capítulo, otra vez, el Génesis 17. Uh, versículo 1, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo andar delante de Dios? Yo puedo andar de manera formal y de manera informal. La caminata con Dios empieza tempranito, porque la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 33, dijo Jesús, buscad pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas les serán añadidas pero entonces despierto, abro mis ojos y me voy a la presencia de Dios me permita decir hermano, hermana ese es el principal secreto de la vida cristiana no es solamente buscar a Dios sino buscar regularmente por hábito, no esperar que venga la gana para buscar a la inclinación, el deseo porque normalmente no viene, para mí no viene. Si uno no establece un horario y hace con que todo el restante del día se ponga alrededor del momento principal del día que es la comunión con Dios, Satanás me va a sacar ese privilegio y me va a poner otras cosas en mi vida para que yo considere más importante que mi comunión con Dios. Para otro es el deporte, para otros puede ser el noviazgo, para otros puede ser el trabajo, pero todo que está delante de Dios, que tome el lugar que debería ser dado a Dios, se torna en un ídolo, un Dios falso, que no merece ser adorado. Y algunas personas le gusta Dios, le gusta la iglesia, le gusta la Biblia, pero no descubrieron el secreto de cómo desarrollar el hábito de irse a la presencia de Dios. Y buscar a Dios de manera formal. Algunas personas dicen, mira, yo estoy hablando con Dios el día de todo. Todo el día estoy hablando con Dios, pensando, orando. Pero todavía no desarrollaron el hábito de ir a la presencia de Dios de manera formal. Y esto es muy importante porque la búsqueda formal de Dios es lo que fortalece la búsqueda informal de Dios. En mi caminata diaria yo estoy todo el momento hablando con Dios. Pero eso, encuentro fuerzas para eso en mi momento formal, en mi casa. Recién cuando despierto, me levanto de la cama y me voy a la presencia de Dios. Antes de cualquier cosa, de mirar al perrito, de mirar tus plantas, de mirar el clima, a ver si va a llover hoy, antes de todo me voy a la presencia de Dios para quedar con Él. De En ese momento... Yo recibo el poder del Espíritu Santo y ahí recibo poder para vivir. Y Dios me hace perfecto. La perfección es algo que recibimos por la gracia, no por las obras. Es recibimos porque no porque hicimos algo extraordinario, porque ya no pecamos más, sino es algo que nos asigna a Dios, que nos regala a Dios, porque resolvemos caminar con Él. porque Nuestra decisión es caminar con él. Y él habló para Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Otro texto que vamos a, a estudiar sobre este tema está en eh, Juan, Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Eh, habló Jesús sobre la vid. Qué hermoso ese texto. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira la palabra de Dios. En el día viernes vamos a hablar de la importancia tremenda de la palabra para que uno pueda recibir el Espíritu Santo. No podemos vivir y andar con el Espíritu sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio para conocer la verdad al respecto de Dios y conectarnos con Él y conocer el pensamiento de Dios y conocer la mente de Dios y obtener la mente de Dios cuando ponemos la palabra de Dios dentro de nuestra mente. Entonces, eh, Jesús dijo... Vosotros, el versículo 3, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Quiero hablar algo muy importante, pero con cuidado para que no sea mal interpretado. Pero es algo muy importante. En el comienzo de este texto, en el versículo 1, Jesús dijo, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Cuando yo estoy diciendo para usted, yo tengo un reloj verdadero. Aquí estoy con un reloj verdadero de una marca y esto es el verdadero. Uno cuando oye eso, puede suponer que existe un falso. ¿Qué, es, qué era la vida falsa para los judíos? Porque Jesús estaba hablando para los judíos. Y si uno estudia la Biblia, Estudia la palabra de Dios, y por ejemplo, Isaías, capítulo 5, Jeremías, capítulo 2, Ezequiel, el capítulo 15, va a descubrir que la vid, que ellos, los judíos, consideraban el judaísmo, la nación judía, como la vid, y uno para que eh, eh, pudiera eh, entonces eh, obtener el reino de Dios para ellos, necesitaba ser injertado. En la vida que era el pueblo judío y tornarse un judío para alcanzar la vida eterna. Pero ahora viene Jesús y dice, mira, yo soy la vida verdadera. Y yo pienso para mí que a veces nosotros corremos el riesgo de atribuir a la iglesia una función que no le atribuyó yo, Dios. La iglesia no está para salvar las personas. Y algunas de las personas, de los cristianos, después del bautismo, piensan, mientras estoy en la iglesia, estoy salvo. Y ese es uno de los engaños de la iglesia de la odisea. Porque estoy en, en el pueblo verdadero de Dios. Y mientras estoy en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, estoy en la iglesia, estoy salvo. Yo estoy guardando el sábado, devuelvo el diezmo, tengo un pacto de ofrendas percentuales, Quiero ser vegetariano, ayudo a los pobres, hago todo lo que es correcto, no estoy adulterando, no estoy robando a nadie. Soy una buena persona, trabajo los seis días de la semana y soy una buena persona. Pero llega Jesús a nosotros y dice algo muy importante: Mira, no vas a obtener la salvación simplemente por pertenecer a la iglesia. La iglesia es un instrumento importante, pero. Es solamente un instrumento de Dios para me ayudar a llegar hasta Jesús. Jesús es la vida verdadera. Y digo eso porque es posible que yo esté en la iglesia, incluso que yo sea un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia, un pastor de la iglesia, y no tenga Jesús, y no conozca a Jesús, y no recibe el Espíritu Santo, y no produzca el fruto. Pero si yo no produzco el fruto, Entonces, ¿qué pasa con los que no producen el fruto? El versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Pero si yo estoy en la iglesia, pertenezco al pueblo de Dios, por, por lo menos de boca, estoy hablando que pertenezco y me voy a la iglesia el sábado, mientras está abierta para, para muchos de nosotros, incluso para mí la iglesia está cerrada todavía. Pero cuando están abiertas, me voy a la iglesia, estoy ahí con los hermanos, canto los himnos, me pongo de rodillas, todo hace, todo correctamente, me he visto correctamente, como correctamente, me relaciono correctamente, soy, soy fiel a, a, mi, a mi, eh, mi matrimonio, pero no estoy ligado a vida verdadera, no estoy produciendo el fruto. Entonces dice la palabra de Dios, ese será quitado. Eh, y vosotros, ya está limpio por la palabra que os he hablado, y entonces el versículo 4 dice, permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí, les voy a contar algo, yo empecé, yo soy hijo de pastor, y en mi adolescencia estuve muy lejos de Dios, extremadamente lejos de Dios, Involucrado con malas amistades, amigos que no eran buenos. Así como yo también no era bueno para ellos. Yo no era una buena compañía para ellos y tampoco ellos para mí. Y estaba involucrado en hacer cosas que no le agradaban a Dios. Muy lejos de Dios. Y mi vida no era buena. Yo estaba a punto de quitar mi vida porque mi vida no era buena. Todo se malograba, no tenía éxito en nada, en los estudios y nada, en las relaciones, nada, tenía éxito, ni en los deportes, no tenía éxito, éxito en nada, absolutamente nada. Y la historia es larga, pero quiero acortar la historia, que cuando me empecé a volver para Dios, yo comprendí, la, yo empecé a estudiar la palabra de Dios. Porque un pastor me dijo, empieza a estudiar la Biblia y empieza a seguir lo que está escrito. Si tu vida queda lo mismo, entonces puede traer la Biblia que te voy a ayudar a, a rasgar la Biblia. No sé cómo decir eso en español, pero ustedes comprenden. Voy, voy a acabar con tu Biblia y te ayudo a hacer eso. Pero si empiezas a seguir la Biblia y tu vida pasa a mejorar, entonces... Puede ser que haya un Dios. Y entonces yo dudaba hasta de la existencia de Dios. Pero dijo, no voy a perder nada por leer la Biblia. Si Dios no existe, no pasa nada porque leo la Biblia. Pero si existe Dios y yo no leo, entonces estoy pidiendo algo. Entonces empecé a, a leer la Biblia. Pero pronto descubrí algo. Que aunque yo conocía la voluntad de Dios, muchos de la Biblia yo no entendía. Pero lo que yo entendía, yo trataba de procurar hacer, pero no me encantaba, no me gustaba hacer lo que la Biblia proponía. Y entonces estaba listo ya para desistir. Para, Yo decía, yo no soy de eso de ser cristiano. Yo, Yo voy a volver a hacer las cosas del mundo, porque aunque yo sé lo que es correcto, no me encanta, no me gusta, no tengo inclinación de hacer lo que es correcto. Hasta que oí un sermón que cambió toda mi perspectiva. El pastor dijo: Mira, tu foco, tu enfoque no debe ser hacer cosas buenas, procurar hacer lo que es correcto, guardar la ley. Este no puede ser tu principal iniciativa. Tu principal esfuerzo debe ser estar conectado con la vida como un pámpano. Está ligado a la vida, así también debe estar ligado a la vida. Y el pastor explicó que yo necesitaba desarrollar la búsqueda de Dios por hábito, no por inclinación, no por deseo. Y entonces empezó la lucha de mi vida: la lucha de tu vida no es para dejar el homosexualismo, no es para dejar uh, las, la pornografía. No es para dejar de tomar la, la, lo que no, no debe ser tomado o de mirar lo que no debe, de hacer lo que no debe, de robar, de mentir. Eso no es luta, la, la lucha de tu vida. La lucha de tu vida es desarrollar el hábito de conectarte formalmente a Dios en el comienzo del, del día, por la mañana. Y cuando entiendes eso, empieza tu verdadera lucha, la lucha de tu vida. Si pierdes la batalla, en esa lucha perdiste todo. Porque no vas a lograr, no vas a lograr la vida cristiana, el éxito y la vida cristiana. Y Satanás sabe de eso. Por eso te quiere hacer dormir tarde. Por eso te quiere hacer despertar tarde. Porque sabe que si despiertas tarde, no vas a poder tener la comunión con Dios. Y entonces Satanás malogra tu vida y no tienes éxito en tu vida, ni tampoco en la vida espiritual, ni en la vida material. Este es un problema. Yo oro a Dios para que Dios impresione mi corazón, impresione tu corazón sobre la importancia de desarrollar hábitos, buscar a Dios por hábito. De paso, ¿cómo se desarrolla un hábito? Desarrollamos hábitos cuando hacemos las cosas repetidamente, en la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo momento, de la misma manera. Cuando repetimos acciones sin excepciones, sin excepciones, entonces nosotros desarrollamos el hábito. Eso es muy importante. Lo que destruye un hábito son las excepciones. Y hay personas que dicen, mira, solo hoy no, porque Dios sabe que yo estoy tan cansado hoy, ayer trabajé tanto, yo estoy cansado, y Dios va a comprender... Claro, Dios comprende todo. Dios conoce todo. Dios sabe de todo hasta lo que está oculto. Dios sabe de todo. Pero cuando rompo con el ciclo de repetir acciones, estoy rompiendo con el hábito. Y entonces, si estáis estás tan cansado que piensas que no vas a comprender la Biblia, no rompe con el hábito. Sigue leyendo, aunque no te vas a beneficiar tanto por la instrucción de la Palabra de Dios, pero no vas a romper el hábito. Eso es muy importante. Y si rompe el hábito, dile, dile a Dios, mi Dios, ayúdame, por favor, perdóname. Yo yo estoy rompiendo el hábito. El hábito es muy difícil para se establecer. Algunas personas dicen que lleva de tres a cuatro semanas, pero para romper con el hábito es algo muy rápido, muy rápido. Las excepciones son rompen los hábitos. Cómo es importante enseñar a los niños los hábitos. Para aquellos que tuvieron padres que saben la importancia de los hábitos, es más fácil su vida espiritual porque aprendieron los hábitos de comer a la hora certa, dormir a la hora certa, acostarse a la hora a, a, a la misma hora y desarrollan. Y nosotros aprendemos a, a, a formar hábitos con los hábitos físicos primero y después más tarde en la vida o pasamos esto este, este aprendizaje para los hábitos espirituales entonces padres y madres cuán importante es enseñar a los niños desarrollar hábitos hacer las cosas a la misma hora todos los días de la misma manera porque eso va a facilitar tremendamente el desarrollo de la vida espiritual de ellos algunas personas son inconstantes en la vida espiritual porque no lograron aprender a desarrollar hábitos en la infancia Elena de White dice que el conjunto de los hábitos es lo que forma el carácter. Nuestro carácter es la única cosa que vamos a llevar al cielo. Y entonces hay que tener hábitos buenos. Los que, tienen, los que desarrollan buenos hábitos tienen un buen carácter. Los que desarrollan malos hábitos tienen un malo carácter. Los que no tienen hábitos no tienen carácter porque el carácter es el conjunto de los hábitos que tenemos que desarrollamos. ¿Cuán importante es eso para la vida espiritual? Entonces me voy a conectar con Dios, no porque me gusta, no porque uh, eh, tengo siento ganas de hacerlo, pero que tomé una decisión de irme a la presencia de Dios, pase lo que pase, porque quiero hacerlo por hábito. Uh, la palabra de Dios dice, dijo Jesús, que ese produce mucho, lleva mucho fruto. Yo soy la vida, ciclo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese, produ ese lleva mu mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y dijo Jesús en San Mateo, el capítulo, no vamos a leer allá, pero... Solo para mencionar San Mateo, el capítulo 24, el versículo 13, el que persevera hasta el fin será salvo. Uno no puede desarrollar el hábito sin la virtud de la perseverancia, del dominio propio. Perseverar es continuar hasta después de la falla. Si uno falla, pero continúa después de la falla, vuelta a tratar de fortalecer el hábito. Entonces no desiste, no, no desista. Con, con, debemos continuar tratando de desarrollar el hábito. Pero Jesús habló aquí del fruto, el que uh, está ligado a la vid, nosotros como pámpanos ligados a la vid, este lleva, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. ¿Qué fruto es ese? Vamos a ver en Gálatas, en el capítulo 5, lo, en los versículos veinte y dos en adelante, uh, eh, empezando el versículo 19 mejor diciendo, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, obras de la carne, los que son guiados por la carne, son las personas que no son espirituales, son las personas que no tienen el Espíritu Santo, no son guiadas por el Espíritu Santo, recuerda que estudiamos en Romanos el capítulo ocho, Uno puede ser guiado por la carne, por el deseo, por el impulso natural del cuerpo o ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es guiada por la carne? Produce la obra de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, el versículo 22 ahora, esa es mi esperanza, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, mi hermana, aquí está la descripción de una persona guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber si soy guiado por el Espíritu Santo? Yo no sé. Pero si mi matrimonio sabe, mi esposa sí sabe si soy guiado por el Espíritu Santo o no. La palabra de Dios dice que aquel que está conectado con la vida, con Jesús, como pámpano, está ligado a la vida, ese produce mucho fruto, lleva mucho fruto. Ese es el fruto, es un fruto completo, con ocho aspectos. El amor, el gozo, el paz. Uno ama no porque el otro merece, sino porque recibió el Espíritu Santo. Es parte de recibir el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es resultado de una persona que anda con el Espíritu Santo. Si en tu matrimonio, por ejemplo, ya no hay más amor. Y hey, pastor, ¿sabes que ya no amo más mi esposa. Ya algo no no siento más atracción. Lo que lo, lo que necesitas, el, el problema no es un problema matrimonial. Ese es un problema espiritual. Necesita un cambio de corazón. Necesita recibir el Espíritu Santo. El amor es algo que viene de arriba, no viene de ella. No viene de él. Sino viene de él, de arriba. Es Dios quien me regala el Espíritu Santo cuando conecto con Él, por hábito, todos los días, toda la mañana. No De nada sirve decir, ya no quiero adulterar, ya no quiero mirar pornografía, ya no quiero hacer eso, ya no quiero eso. Ya A eso le agrada Satanás, porque Satanás sabe que yo soy de esa manera, porque ahí está dentro de mi cuerpo la gana de hacer eso. Y aunque tomo la decisión, la decisión no cambia mi naturaleza. Lo único que puede cambiar mi naturaleza es el Espíritu Santo. Es un milagro completo. No no hay participación humana además de pedir. Hay que pedir todos los días, todos los días, todas las mañanas. Mi Dios cambia mi naturaleza. Mi Dios, necesito de un milagro. No se trata de esfuerzo personal. Es, trata sí de milagro. Quiero que ayudesme hasta, ayúdenme con el deseo de despertarme tempranito para ir a tu presencia. A tu presencia. Mi hermano, mi hermana, la invitación de hoy. Dios te está invitando. Es un momento de romper con algo en tu vida. Es el momento de decisión. El día de hoy puede ser, puede definir tu vida eterna. Dependiendo de la decisión que vas a tomar. ¿Cómo quieres organizar tu día? ¿Cómo quieres organizar tu vida? para quedar en la presencia de Dios toda la mañana. ¿En el, ¿Por qué por la mañana? Porque en primer lugar el reino de Dios. Dios dice, si Él no ocupa el primer lugar, no ocupa lugar alguno. Y Realmente no, no puedo recibir el Espíritu Santo de otra manera. Y Dios te llama hoy, porque ya no tenemos tiempo. Ya vuelve Jesús muy pronto. Ya estamos viviendo en las pandemias y que estaban profetizadas. Estamos en el mismo momento ahora. ¿Por qué esperar más? Es el momento de sacar de nuestra vida todo que está ahí para no nos permitir poner a Dios en primer lugar y separar tiempo para ir a su presencia y conectarnos con la vida que es Jesús como pámpanos. Y entonces salir para el día en la presencia de Dios, andando con Dios como anduvo Abraham. Mi hermano, mi hermana, quiero orar contigo. Quiero orar contigo, niño, joven. Es el momento de tu decisión. No dejes para mañana. Es ahora el momento de decidir arreglar tu vida para que desarrolles hábitos de ir a la presencia de Dios. Buscar a Dios por hábito. Hacer culto a Dios por hábito. También el culto familiar por hábito. No por inclinación. No por sentimiento. Sino por hábito, y entonces pedir que el Espíritu Santo cambie la naturaleza. Vamos a orar, nuestro amado Padre veniste para morir por morir por, por nosotros. Nuestro corazón está muy agradecido por esta tan grande bendición queremos aceptar tu sacrificio confesar nuestros pecados y pedir la gracia que nos ayude a desarrollar hábitos de regularidad de buscar búsqueda regular de Dios todas las mañanas como primera cosa ayúdanos a acostarnos más temprano a despertarnos un poco más temprano para estar en Tempo con tiempo de calidad en tu presencia, antes de la corrida del día, de los afán de la vida. Señora, nosotros necesitan de un milagro hoy. Ahora te pido que pases a donde están estas personas y ponga tus manos santas en la cabeza de cada uno. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén you